0: Traders Breakfast, der Blick in den Börsentag. Heute ist Donnerstag, der 9. Juli. In den USA steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiterhin ungebremst an. Bleibt somit Teil des Alltags, auch des wirtschaftlichen. Denn die Notenbankchefin von Cleveland verkündete gestern, angesichts der aktuellen Entwicklung werde es weitere Finanzhilfen geben, auch wenn die Wirtschaft wieder anspringt. Dass sie wieder anspringt, lesen Basianer am Morgen aus chinesischen Inflationszahlen. Im Juni sind die Erzeugerpreise im Reich der Mitte nicht ganz so stark gefallen, wie von Analysten erwartet. Preise fallen, wenn die Nachfrage zurückgeht. Heißt also, in der Industrie ist die Nachfrage robuster als befürchtet. Derweil sind die Verbraucherpreise zwar auch zurückgegangen, aber dies genau im Rahmen der Erwartungen. An den Börsen nimmt man das als gute Zeichen. Vorschusslorbeeren sind an den Märkten die neue Normalität. Die Aktien im asiatisch-pazifischen Raum waren im Handel am Morgen meist teurer, sprich höher dotiert. Festlandschinesische Aktien, die in dieser Woche bereits eine starke Performance verzeichnet hatten, wurden weiterhin im positiven Bereich gehandelt. Der Shanghai Composite legte um 0,2 zu, während der Shenzhen Component um 0,9 Prozent gewann. Der Hongkonger Hanseng Index legte um 0,3 zu. Im morgendlichen Handel in Japan stieg der Nikkei um 0,2 Prozent, gezogen von den Aktien der Softbank Group, die um mehr als 4 Prozent stiegen. Der Topics-Index hingegen gab um 0,3 Prozent nach. In Südkorea stieg der Cosby um 0,5 Prozent, der australische Leitindex legte um knapp 1 Prozent zu. Die US-Börsen hatten zuvor ebenfalls zugelegt. Zeitweise gab der Leitindex Dow Jones seine Gewinne zwar vollständig ab, doch letztlich behielten die Optimisten unter den Anlegern die Oberhand. Erneut zogen vor allem Technologieaktien kräftig an. Schwergewichte wie Apple oder Amazon kletterten auf neue Rekordstände. Der Dow machte einen Teil seiner Vortagesverluste wieder wett und stieg um 0,7 Prozent auf 26.067 Punkte. Der breiter gefasste Standard Poor's gewonnen 0,8 Prozent auf 3.067. 1.169 Zähler. Der technologiegeprägte Nasdaq 100 zog um 1,4 Prozent auf 10.666 Punkte an. Unternehmensseitig standen gestern einige Übernahmen im Fokus. So kündigte der Versicherungsriese Allstate die einvernehmliche Übernahme seines Konkurrenten National General für rund 4 Milliarden US-Dollar an. Während die Allstate-Aktien im Standard Poor's daraufhin um knapp 5 nachgaben, schnellten die von National General um fast 66 Prozent hoch. IBM indes reagierten mit plus 0,1 Prozent kaum darauf, dass der IT-Konzern das brasilianische Softwareunternehmen WDG kauft. Finanzielle Details wurden allerdings nicht genannt. Zudem verleibt sich der Anbieter von Bürokommunikation Slack Technologies, das Startup Rimeto, ein. RBC sieht den Zugriff auf Daten als Kernfaktor dieser Übernahme an und hält den Schritt langfristig als weiteren Baustein zur Stärkung der Position von Slack. Die Aktie zog um knapp 9 Prozent an. Alibaba sprang ebenfalls um knapp 9% hoch. Am Markt wurde auf einen Medienbericht verwiesen, dem zufolge der chinesische Online-Händler seine Tochter and Financial Services Group an die Börse in Hongkong bringen wolle. Alibaba habe sich zu diesen Spekulationen jedoch bislang nicht geäußert, hieß es. Der Aluminiumkonzern Alcoa machte vorläufige Aussagen zu seinem zweiten Quartal, die Basianer positiv überraschten. Doch die anfänglichen Kursgewinne verflüchtigten sich rasch. Die Aktie gab zuletzt sogar um 1,3 Prozent nach. Die Papiere des legendären Jeansfabrikanten Levi Strauss sackten nach einem enttäuschenden Umsatz im zweiten Quartal um etwas mehr als 9 Prozent ab. Deutsche Anleger schauten gestern nicht ganz so sorglos auf die Pandemieentwicklung. Viele von ihnen machten jüngste Kursgewinne weiter zu Geld. Entsprechend schwächer war das Marktergebnis. Der DAX weitete seine über weite Strecken moderaten Verluste im späten Handel aufgrund einer nachgebenden Wall Street aus und fiel unter die Marke von 12.500 Punkten. Letztlich büßte der Deutsche Leitindex knapp 1% auf 12.494 Punkte ein. Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte schloss gestern um 0,6% tiefer bei 26 Punkten. Die meisten Einzelaktien im DAX standen zum Handelsschluss im Minus. Lediglich Deutsche Post legten stärker zu, nachdem der Bonner Konzern am Abend zuvor eine Prognose für das laufende Jahr gegeben hatte und sich auch Analysten zunehmend positiv äußerten. Schwächster Wert waren mal wieder Wirecard, die aber mittlerweile außer Konkurrenz laufen im DAX und zum reinen Zockerpapier geworden sind. Schlussstand unter 3 Euro, vor zwei Wochen war die Aktie noch über 100 Euro wert. Mittlerweile ermittelt sogar die US-Bundespolizei FBI, wie am Abend das Wall Street Journal berichtete. Auch MTU und Continental tendierten Schwächer. Bei Conti hat Vorstandschef Degenhardt laut Redentext für die Hauptversammlung ein schwieriges Bild der Lage gezeichnet, was nicht gut ankam. Siemens kommt in der Corona-Krise nach den Worten von Vorstandschef Joe Keser dank Kurzarbeit und anderer Maßnahmen in Deutschland ohne Stellenstreichungen aus. Wir planen keinen Arbeitsplatzabbau wegen Corona, sagt Käser der Süddeutschen Zeitung zu lesen in der heutigen Ausgabe. Daher half es gestern nichts. Die Aktie verlor mit 2,1 Prozent überdurchschnittlich. Vielleicht auch, weil die Münchner heute zur außerordentlichen Hauptversammlung vor die Bildschirme geladen haben. Die Aktionäre sollen über die Abspaltung der Energiesparte abstimmen. Das Aktionärstreffen der Optikergruppe Vielmann wird wohl weniger Aufsehen erregen heute. Geschäftszahlen kommen von Südzucker, von Walgreens Boots Alliance. Darüber hinaus sind Konjunkturdaten zu verarbeiten. Heute werden die deutsche Einzelhandelsbilanz sowie Zahlen zu den Importen und Exporten veröffentlicht. In den USA stehen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an. Insgesamt rechnen die Experten mit einem erfreulichen Start. Ersten Berechnungen zufolge wird der DAX bei 12.625 Punkten in den Handel gehen.